0: Gracias, Franco. Franquito, gracias a Dios por tu vida. Dale un fuerte aplauso, Señor. Más fuerte por la vida de Franco que... Qué hermoso don le ha, le ha dado Dios para comunicar también la palabra del Señor a través de, del canto. Y, y ¿Cuántos se gozaron? Amén. Sí. Qué hermosa es la historia de México. Si te das cuenta, tenemos una historia bien, bien bonita. Cuando la revisas, cuando profundizas en las páginas de la historia de México, tiene una historia eh, muy, muy gloriosa. De hecho porque nosotros hoy pudiéramos gozar de todas las libertades que hoy nos han sido entregadas por nuestra Constitución y tener la oportunidad de poder reunirnos como nos reunimos, cantar como cantamos, predicar la palabra sin ningún tipo de, de limitación, porque tenemos libertad, gracias a Dios, en México. Y todo esto costó un precio, tuvo un precio y fue la vida y la sangre de muchos héroes, algunos desconocidos que ni siquiera a lo mejor nosotros reconoceríamos su historia detrás de los nombres que nosotros eh, escuchamos o leemos en las páginas de los libros de historia o encontramos en el nombre de alguna calle de Querétaro, por ejemplo, Epigmenio González. ¿Alguien sabe quién fue Epigmenio González? Aparte de que es la calle que queda por Gerber, ¿verdad? allá de qué lado de la ciudad, pero fue un héroe muy importante de la independencia de México. Él, de hecho, era queretano, vivía ahí en la esquina de 16 de septiembre, esquina con Juárez, donde mucho tiempo fue la Boutique Melody, los que se acuerdan, ¿alguien se acuerda de la Boutique Melody que estaba ahí en el centro? Sí, ¿verdad? Somos de la misma rodada por allá. Nos, no, muy pocos, ¿no? Ahora ahí está el Banco Bancomer y está… ¿Qué les gusta? Está, ¿qué, ¿Qué más está por ahí? Uh, una palatería michoacana, exactamente. Ahí vivía Don epigmenio González. Y era un hombre muy rico, junto con su hermano, eran los dueños del almacén de la tienda más grande de aquel tiempo, era como el Costco de aquella época, que estaba ahí en esa esquina vendían muchísimo, bajaban de la Sierra de Querétaro, de todas las comunidades de la ciudad a comprar ahí. Y él tuvo un papel muy importante dentro de la guerra de independencia porque todo el armamento que traían venía a su tienda en costales, en medio del maíz, en medio de la harina, venían las armas ahí. Eh, alguien eh, pues descubre este tipo de, de actividades, lo acusan, la corregidora y su esposo tratan de defenderlo, pero llegan tarde, los realistas llegaron primero, eh, descubren las armas, todo, la, todo el armamento que estaba siendo almacenado ahí en su casa para el tiempo que se proclamara pues, el movimiento de independencia y entonces lo apresan, a su hermano lo matan y a Epigmenio lo mandan a Filipinas, que era una colonia española, al otro lado del mundo y está ahí en Filipinas encarcelado en una celda eh, que era para, para una jaula prácticamente, donde estuvo agachado, encorvado, desde 1910. México es independiente hasta 1821, en 1810, en 1821 se proclama ya formalmente a la independencia de México y no lo liberan porque España no reconoce la independencia de México sino hasta 1836, en 1836 liberan a Epigmenio González, este queretano había estado todo ese tiempo, todos esos años encarcelado en una jaula, agachado, ahí le llevaban la comida, ahí podía comunicarse con otros presos pero no podía salir de ahí. Obviamente cuando él sale, pues ya sale con problemas de salud muy severos. Llega a México y en Querétaro nadie se acuerda de él. Alguien más vive en su casa. Y finalmente Pigmenio González muere ya muy ancianito, siendo velador en Guadalajara, Jalisco. Muy, muy pobre. Y todo eso pasó por el amor profundo que tenía por su nación, por México, para que nosotros tuviésemos libertad. Gloria a Dios por esa gente. Es por eso que cada año el presidente de la República, los gobernadores de los estados... Los alcaldes de las ciudades y los delegados de cada comunidad del país se paran en el balcón, en algún lugar prominente de, de su ciudad, comunidad o el presidente de la República en el balcón principal del, del, del Palacio Nacional, ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, y proclaman vivas a los héroes que nos dieron patria. Así empieza el presidente. ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¿Cómo dice la gente? ¡Viva! No, ese vive, estuvo muy aguado, ¿no? Vivan los héroes que nos dieron patria y la gente grita. ¡Viva! Sí. Gloria a Dios por esa gente. Leona Vicario, desconocida también, doña José Ortiz de Domínguez, Epigmenio González, su hermano también, y bueno, todos los demás que conocemos, Vicente Guerrero, José María Morelos y Pavón, la corregidora doña José Ortiz de Domínguez y decenas y decenas y decenas de héroes que fueron héroes anónimos para nuestro México, pero que gracias a ellos hoy podemos gozar consagrados en la Constitución de Derechos como la libertad de expresión, podemos expresarnos y manifestar el Evangelio de Jesucristo donde queramos y a la hora que queramos. Si quieres irte saliendo de aquí al Jardín Cenea, exactamente frente a la Casa de Pigmenio González, y declarar a voz en cuello el Evangelio de Jesucristo y, y decir a ver escúchenme queretanos y toda la gente que pasa por aquí, la Biblia dice porque de tal manera amó Dios a México que ha dado, que ha dado a su Hijo Unigénito y tú puedes declararlo y nadie te puede restringir en ese derecho de expresión porque lo ganaron a, precio, a un precio muy alto, o el, la, la, el derecho a la libertad o la libertad de asociación Podemos reunirnos en un tipo de limitación aquí porque hay un derecho de poder nosotros congregarnos que nadie puede limitarnos tampoco. El derecho, la libertad de creencia, el poder creer en Jesucristo o cualquier persona creer en lo que quieran creer, porque hay un derecho que lo consagra así, gloria a Dios por eso, nadie nos persigue, nadie nos limita, nadie nos restringe, como en otros países del mundo, muchos millones de personas en el mundo, miles de millones de personas en el mundo, no gozan de la libertad que hoy sí tenemos en México, y a veces nos damos cuenta de cuán hermosa es esta libertad, pero cuando la recordamos y la reconocemos, decimos gracias Dios por México, tierra bendita de Dios, amén. Entonces, México es libre, es libre, pero no todos los mexicanos son libres, vivimos en una tierra de libertad, pero hay mucha gente que en México vive presa cautiva de situaciones múltiples, ¿no? de depresión, de angustia, de rencor, de adicciones, muchas adicciones, de, de pensamientos que los ahogan, no son libres, porque la libertad total y absoluta y plena solamente hay alguien que se la puede entregar a México y se llama el Señor Jesucristo. Él dijo conocerán la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres hasta que conoces la verdad, es una verdad absoluta, única, la única verdad no es una verdad entre muchas, es la única, Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí cuando conoces a Jesucristo entonces eres libre verdaderamente para la gloria de Dios y Él te hace libre verdaderamente y en la Biblia encontramos la historia de tres hombres que hoy quiero recordar porque ellos son un claro ejemplo de cuando tú puedes acceder a esta libertad que Dios te ofrece o negarte y rechazar la libertad que Dios te está entregando. El primero de ellos, eh, quisiera hablar de un joven, un joven que la, la Biblia no menciona su nombre y creo que es porque puede ser cualquier joven, cualquier hombre de cualquier época, pero en Lucas capítulo 18, verso 18, si me acompañas ahí en tu Biblia. Nos encontramos con esta historia, que Jesús vivió con un joven, con un hombre. Dice el verso 18, un hombre principal le preguntó, es decir, una autoridad, posiblemente un príncipe, sabemos porque los teólogos así lo han investigado, que era, que era un rabino, que era un maestro. Un hombre principal le preguntó diciendo a Jesús, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y entonces ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico y al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar por un camello, pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hasta ahí. Bien, entonces tenemos este, este hombre que tiene tres características que la Biblia señala: es joven, es un maestro, una autoridad, es un principal, y tres, es rico. Es distinguido entre la sociedad de su época por estas razones, joven, un conocedor, un maestro, pero además es un joven muy rico, es un joven sabio, un joven con muchos conocimientos y además con mucho dinero, con muchas posesiones, con muchas riquezas. Este muchacho, que tenía un buen testimonio entre la gente, la gente lo consideraba una buena persona, se acerca a Jesús y le dice, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Se acerca a Jesús porque entiende que Jesús no es cualquier persona, no es cualquier rabino, está hablando con, con alguien muy especial, con alguien muy fuerte y, y con alguien... Que, que, que rebasa los límites de la condición humana y de la sabiduría humana. Y le hace una pregunta de cualquier persona. Él dice, entiendo, me doy idea que la vida no termina aquí, con 70, 80 años. Sé que hay una vida eterna, pero ¿cómo puedo hacer para yo heredar la vida eterna? Una persona inteligente piensa en la eternidad. Una persona inteligente dice, ¿cómo puedo prepararme para ir más allá de la muerte y tener vida eterna? Y le hace esta pregunta crucial a Jesús. Y Jesús, dice la Biblia en otro evangelio, Dice algo muy hermoso, dice la Biblia que cuando él hizo esta pregunta, Jesús mirándolo, lo amó. Qué hermoso, ¿no? Jesús lo amó porque vio en él esta necesidad de todos los seres humanos, de poder saber cuál es el propósito por el cual estamos en la tierra, a dónde vamos, cuál es el sentido de la eternidad, heredar la vida eterna. Jesús lo mira, lo mira y lo amó. Y le dijo, bueno, los mandamientos sabes, los mandamientos sabes, los mandamientos sabes, allá atrás no robarás, no adulterarás no ideas falso testimonio honra a tu padre y a tu madre si te das cuenta todos estos son mandamientos horizontales tienen que ver en su relación con la gente los mandamientos sabes los mandamientos sabes ok, todos estos eran en relación con las personas y él le dice señor todo esto lo he guardado desde mi juventud Seguramente había pecado como todos los seres humanos porque todos hemos pecado dice la Biblia todo ser humano. Pero se había esforzado en tratar de guardar los mandamientos. Cristo no le objeta eso, al contrario. Cristo lo mira y lo ama y le dice solamente una cosa te falta. Y no le, cuando leemos esto no es que esté hablando de posesiones o de dinero, está hablando del más grande mandamiento. ¿Se acuerdan cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, tu mente, tu alma. Con toda tu mente, tu alma, tu corazón, tus fuerzas, amarás al Señor, tu Dios. Es el más grande mandamiento. Jesús es lo que le presenta cuando le dice, ve, te falta una cosa, es, tú estás amando hasta ahora algo más, más que a Dios. Tienes que poner eso a un lado y te voy a decir cómo. Ve y vende todo lo que tienes. Y entonces, dalo a los pobres. Eso no pasa en dos horas. Eso era, ve, y te vas a despojar cosa por cosa de la que tú has guardado y acumulado por tanto tiempo porque era muy rico. Dice la Biblia que hay personas que guardan, que acumulan muchas cosas pero vienen a pobreza y hay personas que son generosas y Dios los bendice abundantemente. Dios estaba diciéndole, has amado mucho tus riquezas, las has atesorado para ti. Te voy a decir qué tienes que hacer. Vas a amar a Dios más que todo eso. Y... Ve y vende todo lo que tienes. Estaba diciendo, sal de aquí, vete y vas a vender terreno por terreno, coche por coche, casa por casa. Todo lo que tengas lo vas a vender y entonces lo vas a repartir a los pobres y cuando termines de hacer eso, vienes y me sigues. Uno dirá, ay, ¿por qué no dijo que sí luego luego? Ah, porque tal vez Dios te dice que, te, que vendas tu casa y la regales. ¿Lo harías luego luego? Honestamente, no respondas, no, no, no quiero que. Pero a este joven, Dios, Jesús le hace una invitación muy hermosa. Y entonces ven y vas a caminar conmigo y vas a aprender de mí y vas a conocer lo glorioso que hay en el corazón de Dios para tu vida. Y el joven cuando escucha esto de Jesús, dice la Biblia que entonces él se puso muy triste porque era muy rico. Otro evangelio dice, la Biblia, dice dio la media vuelta y se fue. Cuando puso en la balanza todo lo que había acumulado, todos sus tesoros, todas sus riquezas, sus obras de arte, sus coches, sus casas, residencias, todas sus cuentas de banco lo pone aquí y pone a Jesús acá, dice es demasiado, lo siento y se fue, se puso muy triste porque sabía que estaba dando la espalda a Dios pero prefirió esto y se fue, ahora no lo juzgues tan rápidamente. Jesús entonces dijo algo, que era un refrán en Israel muy popular en aquel tiempo. Dijo, cuán difícil, el siguiente versículo, el, dice el verso 25, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios? Pero el siguiente versículo dice, y los que le oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Este era un refrán muy común en aquel tiempo, es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja eso era muy común, era un refrán. ¿Qué significaba? Cuando tú te ima... A ver, imagínate, por favor, aquí un camello. Imagínate aquí, un camello. ¿Ya te lo imaginaste? ¿Seguro? Ok. Y aquí, imagínate una aguja en mi mano. Aunque te pases mil años viendo cómo pasar, nunca va a pasar, eso es imposible. Y Jesús no dijo que era imposible, dijo que era difícil. ¿Qué pasa? Que Cuando se refería al ojo de una aguja, no se refería a una aguja y al ojo de una aguja como nosotros lo entendemos. En aquellos tiempos las ciudades estaban amuralladas. Pueden decir al, al joven del piano que si pasa, por favor, y me ayuda un poco para cerrar este mensaje. Eh, en las ciudades había murallas, y a cierta hora de la tarde, del anochecer, cerraban la puerta principal por seguridad de los habitantes de esa ciudad. Pero había una puerta pequeña en, una, en un muro lateral de la ciudad que se llamaba el Ojo de Aguja, en donde cuando llegaba, se abría para los comerciantes que llevan tarde de madrugada a dejar mercancías, venían sus camellos cargados de mercancías, de fruta, de víveres, de muchas cosas, y entonces pasar a un camello por el Ojo de esa Aguja o por esa puerta que se llamaba el Ojo de Aguja, era muy difícil. ¿Por qué? Porque tenían que quitar del, de la carga del camello, todo lo, todas las cajas, toda la mercancía, quitarla, que el camello se arrodillara y de rodillas pasar andando, gateando y entrar a la ciudad. Después pasaba la mercancía, entonces era muy difícil pasar un camello por el ojo de una aguja. Ahora sí se, se explica el Evangelio, eso significaba es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que hacer que un rico entre en el reino de Dios, que pueda comprender los valores y principios del reino de Dios. ¿Cómo hacer que un rico pueda aprender que la generosidad es mejor que la acumulación? ¿Cómo hacer que un rico pueda entender que es mejor venir a la iglesia un domingo y, y tal vez no cerrar un gran negocio que le hayan pedido que firmara ese domingo porque primero hay que honrar a Dios sobre todas las cosas? ¿Cómo decirle a un rico que es mejor llegar a su casa y disfrutar a sus hijos y a su familia porque esto honra a Dios y es parte del reino de Dios y no trabajar como burro todos los días y tener grandes casas que nunca están en ellas? ¿Cómo explicarle? Pero no es imposible porque si sí es más difícil si sí, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja es, es más fácil que un rico entre al reino de los cielos pero no es imposible Por cuando Dios llega y toca el corazón de las personas porque tú dirías bueno es que él tenía muchas riquezas para otros que no tienen riquezas pero tienen otras cosas como ídolos tal vez una relación fuera de su matrimonio que los está atormentando pero es un ídolo para ellos y no pueden soltar eso hasta que deciden romper con eso y entrar al reino de Dios otros, un poder de amargura y rencor en su corazón que dicen no voy a perdonar nunca y si no perdonas no entrarás al reino de Dios. Otros tantos, un asunto ahí que no han querido despojarse de eso pero que Dios ha estado reclamándote hace tiempo y dice Dios ya, o sea, suelta eso porque quiero que entres al reino de Dios. Para la gente es imposible pero para Dios todo es posible. Este joven desperdició una oportunidad hermosa de haber caminado con Jesús toda su vida los discípulos que se quedaron ahí con Jesús al oír esto dijeron pues cuán difícil es entrar al reino de Dios si me ayudas con ese versículo por favor y los que lo oyeron esto, esto dijeron ¿quién pues podrá ser salvo verso 27 Él les dijo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios verso 29 entonces Pedro dijo he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido Pedro tenía toda una empresa de, 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 de pesca él un día dejándolo todo dejó sus redes, sus barcas comenzó a seguir a Jesús lo dejó todo y Pedro dijo Señor nosotros lo hemos dejado todo y te seguimos y Jesús le contesta algo que si el rico se hubiera quedado un rato más para escuchar se hubiera quedado un rato más para oír pero cerró su corazón Jesús le dijo de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos fíjese cómo dice suegra porque eso es más fácil tiene que ser algo difícil algo sacrificial pero que no haya dejado padre hermanos mujer o hijos por el reino de Dios verso 30 que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna Tal vez alguien ya te dejó de hablar porque ahora que Sigues a Cristo, alguien te negó su saludo Algún familiar no te quiere ver en su casa Alguien te está despreciando, no te preocupes Si tú perdiste algún familiar Dice el Señor yo te voy a dar muchos más Mira nada más voltea a tu alrededor y ve Cuántos hermanos en Cristo Jesús Y hermanas te ha dado para Bendición tuya, una familia espiritual En la fe gloriosa que hoy es tu familia En Cristo, pero además un día Tu familia natural también vendrá a Cristo porque Dice la Biblia, cree tú en el Señor Jesucristo Y serás salvo, tú y tu casa Hay otro hombre en la Biblia Este hombre Dios lo ama tanto, de hecho Un montón de salmos Más de 30 salmos, de 150 salmos Más de 30 salmos se refieren a él El Dios de Jacob El fuerte de Jacob La hermosura de Jacob El refugio de Jacob Cantaremos y alabaremos al Dios de Jacob es alguien a quien Dios amó tanto, es más, se menciona más el nombre de Jacob que el de Abraham mismo y el de Isaac en todos los salmos y es un nombre que se parece mucho a ti y a mí en muchos sentidos pero Jacob eh, hemos, eh, podemos explorar y encontrar tanto que Dios nos enseña a través de la vida de Jacob, si me acompañas por favor ahí a Génesis capítulo 32 verso 22 Génesis es el primer libro de la Biblia Y Jacob eh, Tiene una historia muy, muy peculiar Jacob es el nieto de Abraham Hijo de Isaac eh, Ustedes han escuchado esa historia Seguramente alguna vez le hemos predicado aquí Dos veces, le hemos, tres veces le hemos predicado aquí Pero Jacob es hermano, es cuate De, de, su, hermano y de su hermano Esaú Es el segundo eh, Cuando Jacob nace pasa algo muy curioso El primero en salir del vientre Es Esaú, el mayor, el primogénito Sale y cuando sacan esa U, la partera, la madre y la partera se dan cuenta que colgado del piecito, de la piernita del primero, está la mano de Jacob, todavía no se llamaba Jacob, pero cuando sale así colgado, la mamá dice algo así como, ¿Qué muchacho tan tramposo, quiere salir primero, Jacob le vamos a poner que significa tramposo, y de ahí en adelante con cariño y con amor y como tú quieras, pero toda vida le llamaron tramposo Jacob. Jacob para acá, Jacob para allá Jacob en la adolescencia, Jacob en la juventud Jacob desde que era niño Jacob, 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 Jacob ¿Y sabes qué pasó con Jacob? Se convirtió en un tramposo profesional, un manipulador Y llega el tiempo en que su padre es muy anciano, es ciego y Isaac está cerca de morir Entonces su madre y Jacob establecen una especie de plan siniestro para que Jacob pueda recibir la herencia, la bendición que le correspondía a su hijo mayor Esaú y su madre habla con Jacob y le dice hey, aquí tu hermano está de casa, está afuera ahora ve a la habitación de tu padre y como él es muy velludo entonces tú te vas a poner una piel de animal para que cuando él te toque tu brazo piense que tú eres Esaú y si te pregunta cómo te llamas tú le vas a decir pero por favor di la mentira bien dicha porque si la dices mal, no te va a creer Entonces mirarás a tu padre, le hablarás a su rostro Y que él te escuche claramente Cuando él pregunte cómo te llamas, tú le vas a decir Yo soy Esaú Y mira que eso fue una deshonra tremenda Para su padre Engañó a su padre, manipuló Las circunstancias para obtener algo bueno No quería algo malo, quería algo bueno Pero para ello Mira, hubo una encuesta que hizo Galop en Estados Unidos, en donde le preguntaron a los americanos promedio eh, si ellos qué pensaban acerca de si era correcto hacer cualquier cosa, buena o mala, para alcanzar el éxito. Y el 52% de la gente de esta generación dijeron: Sí, está bien. Como, es como el fin justifica a los medios. Si el fin es bueno, no importa qué haga el medio, si es una trampa, una manipulación, un engaño, un fraude. No importa si yo voy a alcanzar lo que quiero y me da éxito. Porque no entiende la, el, 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 la verdadera definición de la palabra éxito. Y Jacob pensó como esta generación Hace trampa, engaña a su padre Y obtuvo la bendición Que le correspondía a su hermano Tomó, robó la bendición que no, era, que no era suya Y a partir de ahí comenzó una vida muy tortuosa Muy difícil Muy angustiosa Para Jacob Mira joven, jovencita Cuida honrar a tu padre Y a tu madre Cuida hay jóvenes insolentes muchachas, muchachos insolentes que abren sus labios en un momento de enojo para maldecir para decir cosas tan terribles de sus papás y eso no te está obviamente le duele el corazón a tu madre, a tu padre le va a doler, pero el daño te lo estás causando tú, a ti mismo porque la Biblia dice en el quinto mandamiento repite conmigo fuerte, honra a tu padre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da ahora voltea con la persona que está a tu lado y mira a los ojos y dile honra a tu padre y a tu madre aunque su madre sea tu suegra porque cuando tú no decimos los abogados en contrario censo, porque si tú no honras a tu padre y a tu madre entonces te va a ir mal y serás de corta vida en esta tierra que Dios te dio entonces quiero preguntar a la gente inteligente de esta iglesia, ¿cuántos quieren que les vaya muy bien en la vida? levante su mano no, pues todos ¿eh? ok, Dios te da una clave esta, este día honra a tu padre y a tu madre quizás no fueron los mejores padres porque los padres nos podemos equivocar porque somos seres humanos pero el principio de Dios no cambia Es honralos, honralos honralos, honralos honralos y cuando, cuando tú, fíjate ¿qué, cuán, cuán serio es para Dios este tema que dice la Biblia que dice la Biblia el que maldice a su padre o maldice a su madre, los cuervos de la cañada le arranquen los ojos así dice la Biblia no me lo invento yo, así dice la Biblia te das cuenta cuán importante es esto, cuán importante este mandamiento entonces te conviene honralos Comparte con ellos lo que Dios te ha entregado a ti Hazlos parte de tus bendiciones Habla palabras para ellos Palabras de bien, palabras de bendición Palabras que puedan a ellos Traerles tranquilidad y paz Obedéceles Hazles caso Ellos Fueron puestos por Dios para tu vida primeramente para traerte a este mundo dice la Biblia honra a tu padre aquel que te engendró y cuando tu madre envejeciere no la menosprecies ¿Cuándo saben que los padres envejecen Sí, pasan los tiempos pasa la edad y, y, y no es lo mismo aquellos que te podían sostener por, por horas en sus brazos y cuidar de ti al cabo de los años quizás un día tengas tú que sostenerlos en tus brazos y cuidar de ellos como si fueran bebés el consejo de Dios es honralos hasta el último día de sus vidas, si quieres que te vaya bien, porque es, el, es, es la promesa que Dios da, y si tú dijiste palabras que le entonces diles, mamá, papá, perdóname, te lo ruego, te lo suplico, perdóname y bendíceme. Te lo digo, no quiero presumir de nada, pero quiero que, 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 que el, quiero decirte en mi experiencia, cada tiempo aparto de lo que Dios me ha dado, indefectiblemente cada tiempo y digo mamá, esto es tuyo papá esto es tuyo, disfrútalo en mis posibilidades, cada quien en sus posibilidades porque tengo que hacerme presente con ellos porque ellos estuvieron presentes mucho tiempo en mi vida así es que este es un consejo de Dios para ti, si quieres que te vaya bien en la vida honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra y seas de, seas de larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da y yo he visto de verdad tantas bendiciones a partir de ello o sea, porque Dios es fiel a sus promesas, Él es fiel, Él no va a fallar a su palabra Él no va a fallar a su compromiso, es el primer mandamiento con promesa y esto pasa con Jacob, Él engaña a su padre, Él manipula las circunstancias y finalmente adquiere lo que quería Sí, aunque para ello haya tenido que robar a su hermano y deshonrar a su padre Pero a partir de ese día entra en una fase muy terrible de su existencia Tiene que salir huyendo de su casa, huye, abandona a su madre Se va corriendo de la casa de su padre porque su hermano ahora lo quiere matar Y huye y va muy lejos y pasan muchos años y, y sufre mucho y, y en cierto modo Dios lo va cuidando, lo libra de la muerte, lo va ayudando Pero sufre como consecuencia de su engaño Pasan los años, 20 años más o menos Y al final Jacob Por la bendición que recibió de su padre Y porque trabajó tenazmente Y fue, fue, fue muy responsable en sus actividades Se hizo muy rico, muy rico Aunque se va con dos mujeres, con un montón de problemas Con un montón, 11 hijos Sus esposas en alguna jugada que no está bien También y, y bueno hasta que llega un punto Y aquí viene la palabra de Dios que dice Y se levantó aquella noche Y tomó sus dos mujeres El piano un poquito más abajo por favor y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres Y sus dos siervas y sus once hijos Y pasó el vado de Jacob Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos Y a todo lo que tenía Así se quedó Jacob solo Se quedó solo Era como, adelántense, necesito estar solo Sigo huyendo después de tantos años Soy rico, tengo muchas posesiones Pero sigo huyendo Y Jacob estaba cansado lo perseguía, todas esas cosas que habían ocurrido en su vida, de las cuales él había sido protagonista y se queda solo y empieza a batallar y piensa tengo todo, más de lo que yo necesito y me siento perseguido y sigo huyendo ¿hasta cuándo se va a acabar esto? esa noche se le presenta un varón no cualquier hombre era un, ahorita vamos a ver quién era dice la Biblia hace un resumen rapidísimo, la Biblia y dice y luchó, y así se quedó Jacob solo Y luchó con él un varón Hasta que rayaba el alba Verso 25 Y cuando el varón vio que no podía con él Tocó el sitio del encaje de su muslo Y se descoyuntó el muslo de Jacob Mientras con él luchaba Y dijo el varón Déjame porque raya el alba Va a amanecer ya Y Jacob le respondió No te dejaré si no me bendices Y el varón le dijo Hasta ahí y está cansado. Ahora, entre paréntesis, hay un tercer hombre de que quiero hablar, ahorita terminamos con Jacob. Cuando Jesús habla con este joven que finalmente le da la espada rechaza la propuesta de Jesús, se va porque era muy rico y se va muy triste, Jesús se queda, habla con los discípulos, les dice nadie ay, que haya dejado padre, madre, otro, otro, otro evangelio dice, bienes, herencias, oposiciones por causa de mí que yo no lo recompense en esta tierra y como fin la vida eterna. Pero les dijo, pero... Así como es difícil que pase un rico por el ojo de una aguja, dicen no es imposible porque para Dios todo es posible. El siguiente capítulo narra, narra la historia de otro, de otro hombre, por cierto también muy rico, que se llamaba Saqueo. Saqueo era un cobrador de impuestos. ¿A cuánto les gusta que les cobren los impuestos? Yo sé, a nadie. Los cobradores de impuestos eran empleados judíos contratados por el Imperio Romano para cobrar los impuestos al pueblo de Israel. Los judíos los odiaban porque siendo su mismo pueblo tomaban su dinero para pagar al imperio romano, pero no solamente eso, sino que siempre tomaban de más y se volvían inmensamente ricos, muy, muy, muy ricos. Normalmente el cobrador de impuestos era bastante repudiado y odiado por el pueblo. Este cobrador de impuestos se llama saqueo, hasta el nombre de saqueo. Saqueo, tiene mala fama, no tiene, tiene algunos amigos que son de su misma calaña la gente no lo quiere, pero sabe que ese día Jesús va a entrar a Jericó, esta hermosa ciudad de la Biblia Jericó, Cristo entra a Jericó, que es una ciudad amurallada eh, la gente viene, se arremolina a su alrededor, eh, lo, lo, lo abrazan les piden milagros piden que los bendiga y Jesús va caminando lentamente en medio de la multitud y saqueo tiene una característica además de ser muy rico que es muy chaparrito es muy chaparrito entonces por más que se estira, verdad, y, y levanta el cuello y no puede ver a Jesús, pero como un hombre de negocios así astuto, sagaz, dice: ya sé qué voy a hacer. Ve un árbol si sí como oro más adelante un árbol bastante grande, dice: voy a caminar allá, me subo al árbol y cuando pase Jesús por ahí, entonces lo voy a ver. Hace, saqueo, así como había pensado, se adelanta, se sube al árbol y estando en el árbol él trata de ver quién es Jesús. Es fácil distinguirlo, toda la gente se agrupa a su alrededor y él camina lentamente y espera que pase por ahí, porque Saqueo a pesar de su vida desordenada necesita a Dios hay una necesidad en su corazón por Dios y, y entonces que pasa por ahí y Saqueo sabe que la religión lo ha rechazado no es bien visto en el templo, por eso hace mucho tiempo que no va al templo, a la iglesia y, y, y dice bueno, pero quizás no, no ni pensarlo, Dios o sea, Jesús no puede ni voltear a verme, no soy un indigno, soy un miserable, soy un ladrón. O sea, ¿cómo Él me va a mirar? Pero por lo menos quiero yo verlo a Él cuando pase por aquí. Y cuando Jesús va avanzando lentamente, pasa debajo del árbol. Y saqueo piensa así: si quizás Él me mirara, con eso sería suficiente para mí si Él me mira. Y, y sabes que Jesús es increíble, pero Jesús habla con muchachas que habían cuidado bien su vida todo el tiempo así como podía hablar con prostitutas hablaba con, con hombres de mala calaña, así como podría hablar con hombres muy decentes, Jesús hablaba con ricos y hablaba con pobres, con gobernantes, como con pescadores, Jesús es increíble, Jesús era un gran hombre, era maravilloso, es nuestro Señor Jesús era un tipazo para hablar en términos muy coloquiales era muy buena onda, pero como nadie ha habido y qué piensa si tan solo me mirara y yo pudiera verlo la cara y lo que nunca se imaginó. Cuando Jesús va pasando debajo del árbol, Jesús conoce los corazones, voltea al árbol y le dice: A ver tu chaparrito. Bueno, le dijo Saqueo, a ver tu Saqueo, bájate de ahí, porque hoy voy a cenar en tu casa. Wow. ¿A cuánto les hubiera gustado que Jesús les, les dijera algo así? Hoy voy ahí, ¿verdad? Y voy a estar en tu casa. Espérame con una gran cena porque quiero estar contigo. ¿Cuántos pueden decir, Amén? increíble, no te imaginas, Jesús va a tu casa, saqueo no lo puede creer, si soy yo, Se o sea, voltea a ver a todos lados, es el único saqueo que hay ahí y entonces baja del árbol, va corriendo a su casa, tiene que arrancar algunos pósters de las paredes que es dice eso, no me gustaría que lo viera, Jesús los tira al, al bote de la basura, comienza a pedirle a sus criados, arreglen todo, preparen la comida porque hoy viene a cenar Jesús a la casa nadie le cree así, ¿Cómo crees, Jesús aquí en tu casa no, por favor, Jesús me dijo que viene a mi casa me pasa un media hora, dos horas tal vez y tocan en la puerta de su casa y Saqueo está preparado, ha invitado a sus mejores amigos que son igual, unos amigotes igual que él dice no, no podemos creer que vaya a venir Jesús a tu casa, Saqueo en serio estás loco, me dijo que venía a mi casa y cuando tocan la puerta y Saqueo va a abrir y lo ve bueno lo ve así y Jesús lo mira y sonríe y dice puedo pasar sí por favor pasa Señor ¿Me dejas darte un abrazo? Sí, y Jesús abraza a saqueo. Hay gente que a veces pensarás que es indigna de Dios, pero Jesús murió por todos los pecadores. De los cuales el apóstol Pablo decía, yo soy el primero. Pero creo que yo le gano. Y tú también no te hagas. Y está ahí con saqueo platican y platican y Jesús les enseña y les cuenta muchas historias y les puede preguntar o Saqueo le pregunta muchas cosas de las cuales él tenía duda y Jesús está cenando así tan rico como es la comida oriental está comiendo ahí el pan con todo ese tipo de, 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 de manjares y, y, y está Jesús ahí con él y sonríen y ría carajadas a Jesús y, y les enseña el evangelio y le dice tú eres digno del reino de Dios Saqueo claro que sí y, y él recibe una invitación como la del joven rico seguramente tal vez no las mismas palabras pero es una invitación de Jesús o, o es Jesús y nada más Jesús y entonces algo pasó en la conversión que de repente en un momento dado saqueó pie de la palabra y dice escúcheme todos por favor, escúcheme con atención la casa estaba a reventar, la gente estaba hasta en las ventanas y dice escúcheme bien porque miren si yo he defraudado a alguien, si a alguien le robé hoy se lo voy a regresar cuadruplicado ojalá me hubiera robado a mí algo si, si le robé mil pesos les voy a dar cuatro mil Si te robé lo que haya sido Te lo voy a dar cuatro veces Y algo más, la mitad de todos mis bienes Yo se las voy a entregar a los pobres Y, y lo que hizo el joven rico Saqueo lo estaba haciendo Estaba diciendo Hago un lado todos mis ídolos Y todos mis señores y todos mis dioses A partir de ellos solamente habrá un señor para mí Un señor y Dios, mi esperanza Eres tú Jesús saqueo termina de hablar conmovido está llorando porque está rindiendo su vida a Jesucristo le está pasando lo mismo que le está pasando a Jacob había luchado toda su vida por el éxito y sentía más solo que nunca pero hoy Jesús está en su casa, está con él Jesús se pone en pie y dice hoy ha llegado la salvación a esta casa, puedes darle un fuerte aplauso al Señor en esta hora, hoy ha llegado la salvación a esta casa hoy ha llegado, no hay casa en la cual la salvación de Jesús no pueda llegar cuando le das un lugar de prioridad en tu familia, en tu casa, en tu hogar en tu corazón, de ahí que Apocalipsis 3.20 dice, hey yo estoy en la puerta de tu corazón llamando, si me oyes y si abres la puerta de tu corazón, yo entraré contigo y dice cenaré contigo y tú conmigo, lo mismo que con saqueo pero en tu vida para siempre Tendremos comunión ¿Cuántos saqueos hay aquí? Ahí? Honestamente Tendré comunión contigo cenaré contigo y tú conmigo Y todo lo que la religión había Te había dicho de ti, todo lo que habían Mal hablado de ti, toda la mala fama Que tenías, ya se acabó Hoy la salvación ha llegado a esta casa Jacob está luchando con el ángel Y, y y el varón le dice este varón poderoso que era Jesús. ¿Te acuerdas cuando el pastor Santiago Martínez habló aquí hace tres semanas acerca de aquel varón y dos ángeles que le seguían? Cuando llegó a la casa de Abraham era el mismo varón, sin los ángeles, pero era el mismo Jesucristo. Eh, Jesús no pudo haber aplastado ahí, pues era Jesús contra Jacob. Un, dice que lo tocó, o sea, ni siquiera o sea, lo tocó, hizo así y su pierna se le aflojó. O sea, Cristo le hace así y lo aplasta desaparece Jacob para siempre pero hay un salmo que me encanta cuando dice la hermosura de Jacob habla de Jacob porque Dios lo amaba la hermosura de Jacob el Dios de Jacob, el refugio de Jacob y le dice déjame ir porque ya va a amanecer raya el alba déjame ir suéltame y le dice, no, ya te encontré No te dejo ir hasta que me bendigas Si no me bendices, no te suelto, no importa que me mates Yo no te dejo ir hasta que me bendigas Estoy cansado de huir De escapar todo el tiempo, de hacer las cosas A mi manera, de manipular, de engañar Ya me cansé Ha sido demasiado difícil He huido de ti también Y ya no quiero huir más, estoy frente a ti Estoy frente a ti, me bendices Pero no te dejo ir Y entonces el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Hace 20 años le habían hecho la misma pregunta su padre. Y en aquella ocasión, por querer cuidar sus intereses, mintió y engañó a su papá. Y dijo: Soy Saúl, y no eres Saúl. Dios te va a llevar al punto. Donde tengas que rendirlo todo Dios no se había olvidado de eso Decía tenemos que tratar un asunto Que dejaste pendiente hace 20 años Jacob Esta vez dime ¿Cómo te llamas? Y se desarma Jacob Y se rinde Dice ya no voy a manipular más Tú sabes quién soy yo Un salmo dice No sabrá y no conocerá El Dios de Jacob Jacob, el tramposo el engañador así estoy aquí no te voy a mentir tú sabes todo toda la vida me he llamado tramposo y soy un tramposo engañé medio mundo y perdí a la gente que más amaba tengo un hermano que me odia y todo lo que he logrado lo he hecho a base de eso así es que hoy ya no puedo más bendíceme o no te dejo ir y entonces el varón al escuchar la confesión de Jacob, decir yo soy Jacob, dice Biblia que le dijo, verso 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel significa el vencedor. Dale ese aplauso bien fuerte al Señor. Porque solamente Dios puede marcar un antes y un después en tu vida Nadie más puede hacerlo México no será verdaderamente libre hasta que no se encuentre con Dios Y diga soy México un país bañado en sangre Con tanto dolor y con tantas situaciones tan difíciles Tanta corrupción Esto es México, perdónanos Señor Pero esto puede pasar contigo Cuando te rindes delante de Dios Y ya no pones excusas ni justificaciones Es que yo soy así porque me... No, 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 no Yo soy aquí, yo doy la cara pero bendíceme Te lo ruego Y Dios le dice Ya Está bien Hoy te doy un nuevo nombre Vencedor Y redimió su nombre Jacob Porque si hay un hombre amado en Israel Hoy Es Jacob y lo puedes leer en los Salmos una y otra vez Y otra vez y otra vez El Dios de Jacob, el fuerte de Jacob La hermosura de Jacob, cantaremos alabanzas Al Dios de Jacob, es todo el tiempo Está mencionando Jacob, 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 Jacob ¿Por qué? Porque hasta su nombre original Fue bendecido tanto que Jacob Derivó en Santiago y Santiago fue uno de los Apóstoles del Señor Jesucristo Que escribió una de las cartas del apóstol Que fue mártir por Jesús en Jerusalén Pero además le dio un nombre glorioso Israel hay un país en el mundo que hoy se llama Israel con honor a Jacob, Israel y hoy Dios te llama a ti también deja de huir deja de escapar, deja de correr a dónde quieres llegar y es cuando te rindes delante de él, y le dices yo soy tú sabes todo lo que soy y Dios lo que significa con esto es hasta hoy ahora que has confesado todo todo lo que te dijeron en el pasado, cuando te dijeron cosas horribles y tú te las creíste porque la gente que más temaba fue la que te los dijo tal vez o un maestro o un familiar o un amigo, te dijo tú eres esto y te dijo cosas terribles y te las creíste y te convertiste en eso dice Dios ya no será más eso tu nombre, ya no serás el, el que dejó, el que se fue el engañador, el que robó, el que todo le sale mal, el que pierde todas las cosas el que nunca triunfó, no, ya, ya, olvídate de eso, a partir de hoy te doy un nuevo nombre, vencedor y dice la Biblia que en adelante hoy Dios nos ha dado nuevos nombres, uno es y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo y eres mi especial tesoro y eres como la niña de mis ojos, y eres nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el Señor te dice: Y tú eres como un pámpano que lleva mucho fruto, pero además eres luz del mundo, sal de la tierra. Pero tú sabes que también eres, eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, hija de Dios, príncipe de Dios, princesa de Dios. Todos tus nombres pasados, todo por lo que te conocieron y te llamaron, se cae en el pasado. Y Dios te levanta hoy para darte un nuevo nombre en Cristo Jesús. Y todo esto pasa cuando te rindes delante de Ese aplauso bien fuerte al Rey de Reyes A nuestro Dios, al Dios de Jacob El fuerte de Israel Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Cierra tus ojos por favor En esta hora Y tal vez hay alguien En este lugar Que Cierra tus ojos, no mires a nadie No pienses a nadie más Es ahora Dios y tú pero quizás hay alguien aquí que dice Pastor yo estoy bien cansado Mi vida ha sido como la de Jacob Y estoy cansada De escapar De huir De hacer las cosas a mi modo De arrebatar De, de dejarme dominar por la ira de ser esclavo de cosas que no están bien. Pero como Saqueo, yo quiero que Él me mire. Y como Jacob, yo quiero que me bendiga y que venga a mi casa y nunca más se vaya de ahí, porque lo que más necesito es a Jesús en mi corazón. Y si Él puede venir a cenar conmigo esta noche. Yo le voy a dar el primer lugar de mi vida Para siempre Porque no quiero seguir huyendo Ni quiero estar solo jamás Si, es, si esa es tu condición Si quisa, quisieres hoy Rendirte a Jesús completamente Y hacer a un lado todas las excusas Justificaciones y lo que sea Y decir yo soy Tú me conoces, aquí estoy Bendíceme, te lo ruego. Pasa aquí al frente, en este altar, hoy. Vamos a abrir este altar y ven y ponte de rodillas delante de Dios. Y vamos a orar juntos. Y vamos a pedirle que Él te bendiga. Que, como con Jacob. Hoy cambie tu destino, cambie tu vida. Dejen el pasado, el pasado. Y te bendiga. El altar está abierto. Si hay una persona que quiere pasar al frente y arrodillarse delante de Dios, Dios está aquí. Dios quiere sanar, perdonar, restaurar, levantar, bendecir, amar, abrazarte, decirte se acabó el pasado. Hoy cambio tu nombre. Hago una obra poderosa en tu vida hoy. Aquí está el Dios de Jacob. Antonio Pastor Adrián si pueden ayudarme a orar en esta hora Padre aquí estamos mira Señor se cansaron de escapar se han cansado de huir y se presentan ante ti como Jacob aquella noche en aquel lugar totalmente desarmados y rendidos ante tu presencia para suplicarte y rogarte que les mires como miraste a saqueo que les mires y les bendigas como aquella noche enviaste bendición al corazón y a la vida de Jacob como aquella noche bendijiste a aquel hombre que huyó toda su vida pero el día que se encontró contigo ese encuentro le bastó para dejar el pasado en el pasado y darle Señor un nuevo rumbo y un nuevo destino a su vida y declararlo vencedor en el nombre de Jesús todos están en sus lugares, cierren sus ojos y comiencen a orar y hablar con Dios y adorarle y darle gracias por su salvación y, y aún si hubiera alguien más que quisiera pasar aquí al frente y rendirse delante de Dios porque su condición así se lo, lo, lo exige lo, se lo pide el altar está abierto Espíritu Santo de te bendice te cambia tu nombre que significa que cambia todas las cosas y las formas como te llamaron en el pasado rompe toda maldición que enviaron contra ti y en cambio Él establece su bendición y su buena voluntad sobre tu vida no estarás nunca más solo porque Él promete estar contigo todos los días de tu vida y como un padre amarte, cuidarte fijar los ojos sobre ti y enseñarte el camino por el que debes andar. Tomar tus cargas, tu necesidad y tu ansiedad. Y ayudarte. Porque Él es el Dios que bendice. Ahora repite desde ahí, así como estás de rodillas o en tu lugar, dile, Dios mío, aquí estoy. Dile, me llamo así. Dile tu nombre, me llamo así. Y tú sabes todo mi pasado puedo ocultarte, nada me equivoco un montón de veces pero ya no más me quiero rendir a ti y caminar no a mi voluntad, no a mi manera, sino Señor caminar contigo dándote cada día de mi vida el Señor se lleva tus angustias, afirma tu corazón y pone en ti una paz que sobrepasa todo entendimiento. Te bendice con su gozo. Te hace sobreabundar en gracia, sobre gracia. Porque tiene de ti compasión y misericordia. Y te llama a mi hija, mi princesa. ¿Cómo me olvidaría de ti? Si te tengo escrita en las palmas de mi mano. El Señor sale a pelear sus batallas y a defenderlos y a cuidarlos. El fuerte de Jacob, el Dios Israel, y trae esperanza. Dejas de huir, dejas de correr, para que, si ahora vienes a los brazos del que todo lo puede, para que camines al lado del Dios del universo, mira qué privilegio podría sentarte con reyes, príncipes gobernantes de este mundo y nunca se comparará como poder cada mañana levantarte y ponerte a los pies del rey del universo para caminar ese día a su lado el Señor deja atrás todo eso que te angustió hoy y rompe todo aquello que trajo maldición sobre tu vida y te da libertad, absoluta libertad el Señor te bendice el Señor renueva tus fuerzas, el Señor se ha acordado de ti para encontrarse contigo. El Dios de toda esperanza y de toda gracia hoy te bendice conforme a sus promesas que el que a Él viene nunca le echa fuera. y aún en esta etapa de tu vida dice la Biblia que estás vigorosa y darás mucho fruto el Señor tu Dios el Dios de Jacob derrama tu alma delante de él del que todo lo puede aleluya gloria a Dios precioso Señor gracias Jesús gracias Dios mío amén. amén puedes ponerte sobre tus pies en esta hora y regresar a tu lugar gloria a Dios, puedes dar un fuerte aplauso al Señor en este momento Aleluya, gloria a Dios Bien, toma tu lugar por favor en esta hora Y cuando se proclama la independencia de México Esa noche del 15 de septiembre de 1810 Como México era el centro del Virreinato Español Automáticamente la independencia declarada en México por Miguel Hidalgo Costilla, aquí en Dolores, Guanajuato. Esa declaración eh, se hace oficial para todos los países de Latinoamérica que eran virreinatos seguidos o, o secundarios al virreinato de México, de la Nueva España. Es decir, cuando en México se proclama la libertad y la independencia de México es oficial hacia toda Latinoamérica en los países hispanos. Es por eso que cuando celebra la independencia en Bolivia, en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, ¿sabes cómo gritan? Viva México. Viva Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Por qué? Porque mandaron mensajeros a caballo que fueran por todos estos países, llegaban a las capitales de los virreinatos decían en México se declaró el, 10 de el 15 de septiembre de la noche la independencia de todo de toda el virreinato de España sobre América Latina y hoy Honduras es libre, Costa Rica es libre, Panamá es libre, Nicaragua es libre y es por eso que allá también gritan ¡Viva México! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Doña José! Eso no lo sabías, ¿verdad? Pero, ¿sabes que México ha sido de bendición para toda Latinoamérica en muchos sentidos. Pero ahí no termina, porque dice, David, dice el himno nacional, perdón, que el destino de México fue escrito por el dedo de Dios y que México sea de bendición para toda nuestra América Latina. Que así como han salido muchas cosas malas de acá, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y que la gracia de Dios sobreabunde en México y en toda América Latina para la salvación en la fe, en Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios.